0: España ritual ya nuestro show. Claro. Nosotros eh, antes de empezar el show eh, siempre suena suena ese tema, suena Serenation Army y Eleanor Rigby, que lo fuimos poniendo, nosotros ponemos música ante el show, que vamos eligiendo, música que nos gusta para, para pasar el tiempo que, que tiene la gente antes de que salgamos a tocar. Y se dio que. que no, igual lo, lo pusimos, mi, sí. o sea lo, lo seleccionamos. Este, nos gustaba el concepto de las bandas de afuera que siempre, o sea, en el caso de YouTube en un momento eh, sonaba un tema de The Verb, no me acuerdo cuál eh, Bitter sí. Sweet Symphony, sí, claro. eh, después subía con uno de Bowie, siempre subían con un clásico con un temazo sí. al escenario entonces empezamos a subir con eso y, y, y la gente también ayudó a que eso se instale y, y, y sea, perpetuamente claro. es buenísimo, la verdad uh -huh. que lo que sucede con, con nuestro público y, y ese tipo de cosas que, que toman y las hacen inmensas Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Biónica titulado Caballeros con ustedes El huracán Antes de comenzar con este primer episodio me gustaría hacer un especial y necesario agradecimiento a todas aquellas personas que han visto el podcast a través de YouTube, que se han suscrito al canal, que lo han escuchado a través de Spotify mientras lavaban los platos, mientras planchaba la ropa, mientras hacían algún que otro quehacer doméstico. Mientras iban al trabajo, mientras están en el trabajo, del modo que sea que lo hayan escuchado, haciendo lo que sea, yo voy a estar totalmente agradecido. También le quiero agradecer a todas aquellas personas que me han seguido en Instagram, que me han comentado las fotos, que me ponen me gusta, que me mandan mensajes, que comparten mi contenido. Yo a todas aquellas personas les estoy muy, muy, muy agradecido porque no hay nada que sea más valioso para mí que vuestra validación respecto de todo el trabajo que he hecho a lo largo de todos estos meses. Aquellas personas que todavía no me siguen en ninguna red social, las y los invito a que me sigan eh, tanto en Instagram como en YouTube, que me van a encontrar como Tan Bionica Podcast. Para quienes aún no hayan tenido la posibilidad de escuchar la primera temporada del podcast, les comento muy brevemente que se compone de seis episodios, en los cuales en cada uno de ellos trato de abordar cada uno de los discos Tratando de contar su historia, su grabación, su composición, comprendiendo la etapa en la que se encontraban en ese momento los tan Bionica y su consecuente gira. En el episodio número 1 hablé de Wonderful Noches, en el número 2 hablé de Canciones del Huracán con el Huracán Tour. En el episodio número 3 hablé de Obsesionario, su composición, su grabación, su salto al éxito con el... Obsesionario Tour, en el episodio número 4 hablé del de Tour Destinológico, de su consagración gracias a Destinología, en el episodio número 5 hablé de Hola Mundo con bueno, todo lo que implicó el hecho de haber sacado ese disco, y en el episodio número 6 y último de la primera temporada, el cierre de la primera temporada, hablé de la separación de Tambionica pero para poder contar la historia y que llegue a sus oídos de manera cronológicamente ordenada me tuve que valer de un guión, de alguna u otra manera maté un poco o le faltó un poco el respeto a la esencia de lo que es un podcast, que es la frescura, la espontaneidad, la autenticidad. Entonces para esta segunda temporada, a diferencia de la primera, lo que me propongo es quizás no guionar tanto o no leer de un guión eh, como para poder... Reflotar un poco eso ¿no? que mencionaba anteriormente, la autenticidad, la espontaneidad, porque la idea tampoco es estar leyendo y que ustedes estén escuchando a alguien que lee. Finalizado este preámbulo, procedo a dar inicio a eh, el primer episodio de esta segunda temporada del de podcast de Tambiónica. Cuando uno paga una entrada para disfrutar de un espectáculo artístico, vamos a decir, un recital de música, una obra de teatro, una película en el cine, tiende a creer, porque es lo lógico, es entendible, que ese show comienza cuando la banda sale al escenario, cuando los artistas de la obra salen a escena, cuando comienza a reproducirse la película. Pero en los recitales de Tan Bionica", lo que caracterizaba a, a esos recitales es que el show comenzaba mucho antes. Es decir, cuando vos entrabas al predio donde tocaba la banda, vamos a decir, el Luna Park, si estás en Buenos Aires, o el Orfeo, si ellos tocaban en Córdoba, o el Oberá, si tocaban en Misiones, eh, o en Uruguay, en el velódromo... Eh, en ese momento, la previa, que generalmente está caracterizada por el murmullo de la gente y por el silencio del ambiente, eh, o quizás por la conversación que vos estás teniendo con algún amigo, con alguna amiga, con alguna chica que, con la que hayas ido, con tu prima, eh, o con el grupo de amigos con el que te hayas reunido, en los shows de Tan Bionica, eso era distinto. Cuando vos ibas a un show de Tan Bionica, te comento, si nunca tuviste la oportunidad de ir a alguno, había música en la previa. Quizás era una música imperceptible, bajita, de la que vos ni siquiera te dabas cuenta que estaba sonando. Pero... Cuando vos después entrabas, no sé, a un local de ropa o a McDonald's o a algún local de, de, de comida rápida, escuchabas esa misma canción que estaba sonando en la previa y vos decías, claro, claro, yo esta canción ya la escuché antes y te retrotraías al show de la banda, al show al que había sido. Entonces, vos te ibas del recital de Tambiónica, no solo con la experiencia de haber estado en un show de Tambiónica, sino conociendo otra música, otras bandas, y eso es lo que hacía que Tan Biónica se sobresalga, digamos, de, de lo que eran las bandas promedio, y hacía que el show tenga como un plus, como un extra. Si hay algo que a mí me fascina y me vuelve loco, y esto es a título personal, es ver los hilos. O sea, básicamente, si a mí me gusta mucho una canción, yo quiero saber ¿Qué es lo que hay detrás de la letra de esa canción? Si me gusta mucho un videoclip, quiero saber qué es lo que hay detrás de ese videoclip. ¿Cuál es el concepto que engloba? Si me gusta mucho el libro, yo quiero conocer el contexto en el que ese libro fue escrito. Si me gusta mucho una película, lo mismo. Yo quiero conocer el detrás de escena. ¿Qué fue lo que motivó a un artista a escribir tal canción? ¿Cuál fue la historia que esa persona estaba atravesando? Y el responsable de que todo eso que yo comenté anteriormente en los recitales de Tambiónica pasara era ni más ni menos que el protagonista del el primer episodio de esta segunda temporada del podcast de Tambiónica. Diego Pozo es ni más ni menos que el arquitecto, el diseñador de un montón de cosas que nosotros veíamos y disfrutábamos en los recitales de Tambiónica y que nos parecían alucinantes, que nos parecían increíbles. De la cabeza de Diego Pozo es que surgieron todas esas ideas. Como sabrás,
1: yo soy el director de programación de una radio que se llama La Cien. Yo había tenido un accidente en el año 2010 y estuve internado muchos meses. Durante esos meses, que yo estuve incomunicado porque estuve muy grave, Chano me mandaba muchos mensajes por Facebook, ya que no nos conocíamos, diciéndome que tenía una banda y unas canciones y que le habían dicho que me las tenía que mostrar a mí porque que a mí me iban a gustar y que era el tipo de música que a mí me gustaba y que él tenía que hablar conmigo, tenía que hablar conmigo. Y yo nunca vi esos mensajes porque estaba incomunicado, con lo cual nunca le respondí. Y él no sabía que yo estaba internado, con lo cual él debe haber pensado que yo ignoraba esos mensajes. Había estado en terapia intensiva y que había tenido una rehabilitación muy dura y que había estado sin ningún acceso a ningún, a ningún chat de ninguna manera. Cuando me rehabilito, me contacta un conocido en común, eh, Jorge, y me dice que me quiere hacer escuchar una canción y me trae eh, la grabación de ella que todavía no había salido, ni el disco ni el single, por supuesto. Yo la escucho y le digo que me encanta, que era una canción que la radio podía poner pero que me gustaría escuchar el disco, si tenía en el disco. Yo había escuchado canciones del Huracán, que me gustaban mucho en, en, en muchísimos sentidos, pero que era un disco que tenía algunas deficiencias de sonido y demás, para ver cómo había evolucionado la banda. Entonces Jorge me acerca eh, el disco Obsesionario eh, en demo, ¿no? o sea antes de que salga a la venta, no demo, grabado pero sin salir. Para ese entonces me viene a ver que era en ese entonces el manager de Tambiónica, y me dice, me enteré que lo escuchaste, a nosotros nos dicen que hablemos con vos, que la música que escuchas vos y lo que nos gusta a nosotros y que esto que el otro. Y, y, y yo me sorprendo porque tenían como mucho interés en, en conocerme, recomendado por, en ese entonces creo que era un colega mío que trabajaba en la MTV, que me conocía mucho Gustavo y que sabía lo que me gustaba y que los conocía a ellos y les dijo, ustedes tienen que hablar con Diego. Ahí encuentro los mensajes de Chano, que eran tremendos. Los tengo guardados porque eran muy fuertes los mensajes, muy, muy profundos, muy emotivos. Claro, él escribía solo, nadie le respondía y estuvo meses escribiendo solo. Y unos mensajes muy lindos, este, que me decía que necesitaba hablar conmigo, que necesitaba hablar conmigo. Entonces ahí le contesto lo que había pasado y... Nada, fue muy fuerte porque él sentía que, que yo no le daba bolilla... ...y yo estaba agonizando en una clínica, con lo cual es una historia muy fuerte. Y entonces escuché el disco, les dije que me parecía que estaba genial... ...me acuerdo que me fui escuchando el álbum completo antes de que salga... ...varios meses antes, desde el centro hasta mi casa. Yo vivo a 50 kilómetros de la capital y lo escuché entero un montón de veces durante días. Y entonces les dije que los iba a apoyar, que iba a salir con ella... Y ellos hacían un show en la trastienda al que me invitaron y fue el primer show que yo fui a ver después de mi operación. Fui a verlos a la trastienda, que había poquita gente, había un 40% de la trastienda con suerte, pero me encantó el show. Y me vinieron un montón de ideas a la cabeza de cosas que hacer con el vivo de ellos, de, de propuestas para los temas, para eso, a partir de los conciertos que yo veo por mi trabajo en todo el mundo y de experiencias que tengo de ver shows. En Wembley, en el o en el estadio del Paris Saint Germain, en, en Manchester, en Estados Unidos, en el Madison Square Garden. Bueno, montones de cosas que uno va viendo por la profesión y que les dije que se las quería compartir. Me invitaron a almorzar, averiguaron cuál era mi restaurante favorito y fuimos a almorzar ahí. Y comimos ese día Chano, Bambi, Guido y yo. No estaban ni llega ni Sebi. Y charlamos un montón del show y les di un montón de, 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 de comentarios así, de cosas que me parecía en una conversación de amigos. Y a, lo, a poco tiempo tenían otro show y me invitaron y cuando fui vi que todo lo que habíamos charlado estaba en el show y me sentí muy intimidado porque yo se los había dicho como amigo, así como diciendo piensen en esto y nunca pensé que se lo podían tomar tan en serio, lo cual me impresionó porque son muy serios, muy responsables, muy talentosos y, y nada, es como que yo te diga, bueno, tendrías que hacer tal cosa y voy al día siguiente y veo que lo estás haciendo, te genera como un, uy no, pero pará, no. era simplemente un comentario, no sé, es mucha responsabilidad para mí. Pero ellos me dijeron que les había encantado y que lo habían hecho porque les parecía genial, eran, no sé, tocar clocks de Coldplay. Ya no pare la canción para cantar
0: Blackbird.
1: Y aparezca una banda en el medio del show de ellos y toque otro tema, y después sigan tocando ellos, pero que no se sepa. Poncho tocando Please Me, bueno, todas esas cosas eran como sugerencias mías eh, en un proceso creativo compartido con ellos, ¿no? O sea, no es que yo les decía, digamos, era tipo ¿y qué pasaría si a lo mejor...? Mi propuesta era eh, hay que tratar de ganar tiempo haciendo shows tan buenos que la gente diga ¿cómo no conozco esta banda de antes? Yo sentía que tenían el disco para explotar, sentía que tenían canciones anteriores para explotar, mi consejo era, hay que hacer un vivo que la gente diga, pero ¿qué pasa? ¿Estos tipos de dónde salieron? Eh, que parezcan una banda de 20 años, ¿no? De un par de años. Que era la sensación que yo había tenido cuando los vi en un espacio muy chiquitito. Y después empecé a poner en la radio ella, fuimos la primera radio que puso ella. Y me acuerdo que me llamó Chano desde un supermercado chino y me dijo, no sabes lo que es entrar a un supermercado a comprar... Y que esté sonando tu canción en la radio, ese es el sueño de toda la vida.
0: Y nosotros estamos en el supermercado chino, o sea, comprando arroz. No teníamos ni para el arroz. Y las personas cantaban, ella tiene un look, nosotros las mirábamos. Y sí, claro, están, están cantando nuestro tema y, y, y no saben quiénes somos nosotros, ni, ni qué es tan biónica.
1: Y ahí empezó un camino juntos de colaboraciones muy lindas. Ellos fueron muy generosos conmigo, me dieron un espacio muy lindo. Son parte de mi familia, pasaban las fiestas en mi casa, y no es que ellos la pasaban acá, sino que la pasábamos juntos. Yo con ellos, ellos conmigo, ¿no? Son una, una banda que es la suma de cuatro personas muy talentosas, y en ese momento Guido también su manager, muy capaces, muy inquietos muy profesionales, muy prolijos, muy muy dedicados. Para mí, un lujo. Y ahí surgió la idea de que los conciertos de algún modo empiecen antes de que toquen ellos. Pero que por otro lado no sea una competencia del show. Si vos pones a otra banda, siempre pobre la otra banda corre con un poco de desventaja. La gente viene a ver a la banda que viene después, se pone un poco impaciente con esa banda. Entonces, ¿por qué no hacer algo que dé música, que haga que la gente, desde que entrara al espacio, pudiese escuchar una canción y pudiese compartir algo? Y que, por otro lado, no sea un show. Que el show sea tan biónica, pero que haya algo que los, que los estimule, que los tenga activos. Yo les propuse eso pensando en que lo haga uno de ellos. Que esté uno de ellos en un mangrullo o, o guarni y Ellos me dijeron que no, que creían que lo tenía que hacer yo porque era una idea mía y que el que conocía la música era yo. Y... Entonces les propuse hacerlo con canciones que les guste a ellos, que el repertorio sea, canciones que yo elijo, pero que ellos las disfruten. Los temas para mí tenían que representar el, el aspiracional de ellos. Las bandas que ellos escuchaban, admiraban, tenían que representar el espejo en el que ellos se miraban. Eso no significa que ellos quisiesen ser White Stripes, de ninguna manera, o que quisiesen ser The Killers o Frank Ferdinand. Pero sí tenían que representar la música que ellos escuchaban, el, el, el círculo al que sus corazones pertenecía, Porque nos parecía que tenía que ser un espacio del que la gente se vaya diciendo, che, ¿qué, esa música que ponen, ¿cuál es tal tema o tal otro? Y de hecho eso sucedió. En las redes sociales escribían todo el tiempo, cuando ponen news tal tema, cuando ponen tal cosa, se terminó generando como un catálogo eh, de canciones propias que envolvían el fenómeno Tambiónica. Y después les propuse lo de poner versiones instrumentales de temas de ellos para que la gente pueda cantar y agitar antes de que ellos salgan y... sean versiones diferentes, viste, no solo, la de Obsesionario era la única que era igual y la del color de la yer, las demás eran como reversiones, entonces te permitían agitar pero con una versión distinta y la gente entraba en clima y así nació lo de Seven Nation Army antes del show Que sea como identificatorio y que al escuchar esa canción todos sepan que ellos salían a tocar. Así salió lo de Hello Goodbye en el final La Despedida, All Unity's Love. que tengan que ver con la experiencia en vivo de la banda, que sea eh, algo reconocible, que vos digas este show empieza y termina de tal manera, que vos tengas un código, una pertenencia, que vos sepas que cuando pasan determinadas cosas sabes lo que va a pasar y que de esa manera seas parte de eso, ¿no? Y te puedas integrar, entonces... El piberío armó sus rituales a partir de saber eso. Nada, me, yo me sentí siempre muy querido por ellos y me siento muy querido hoy y ellos saben que yo los amo incondicionalmente. Me permitieron ser parte de, de adentro, ¿no? O sea, me hicieron sentir eh, un tipo más adentro del proyecto. Y por otro lado, yo siempre traté de quedarme un paso al costado. Ellos eran muy generosos, ¿eh? ellos siempre me decían... Nosotros somos cinco o seis, contando a Guido, el manager, nosotros somos seis, yo les decía, no, 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 ustedes son cuatro, ustedes son cuatro, un manager, y después venimos los amigos, hermanos, este, pero ustedes son cuatro, y ellos no, ellos me decían, no, nosotros somos seis, y yo siempre teníamos como ese chiste, Yo me decían, eh, bueno, no, que no te querés juntar con nosotros, me chicaneaban con eso, viste, que tiene un sentido del humor muy lindo. Pero la verdad es que yo siempre decía eso porque sentía que ellos tenían que ser una unidad de cuatro y que los demás estábamos ahí alrededor para, para colaborar. Y nada, recuerdo noches en pizzerías con un papel gigante este, diseñando los trucos para el show y dónde entraba uno y dónde salía el otro y dónde se apagaban las luces y qué hacíamos con esto y... Y que se quede tocando Sebi solo el final de un tema y que después entre chano y que la capa, que se ponía la capa, que sea. Todo eso lo fuimos armando juntos. Y, y de hecho tengo una capa del show de la usina del arte. La capa me la trajo hermosa, che, el Guido, el manager a mi casa cuando terminó el show. Que me la, la regalaron todo. esa noche arriba del escenario, pero yo no subí a buscarla porque me daba vergüenza. Esta
0: se la voy a al piberío y se la voy a regalar a un amigo muy especial, DJ.
1: ¿Cómo vivió el Así crecimiento que... de ellos? Como algo natural. Como una banda talentosa haciendo todo bien en el momento indicado. Eh, lo que pasó con Tambiónica eh, fue lógico y natural. No hubo ningún milagro, no hubo nada que no sea calidad, trabajo, compromiso, sacrificio. El que diga lo contrario es simplemente envidia o frustración. Hicieron todo lo que tenían que hacer de la manera que lo tenían que hacer, resignaron un montón de cosas y les fue bárbaro. Y yo me siento muy feliz de haber visto eso, pero que me parece justo, absolutamente justo y merecido. De hecho, casi que después de ellos no lo pudo hacer nadie más, de esa manera y en esos tiempos. Los chicos son personas muy talentosas, pero por sobre todo son excelentes personas. Eh, vos no tenés idea el gusto que da compartir cualquier espacio con ellos, cualquiera, el que sea. Hoy, hablábamos el otro día con Diego por teléfono, con Chano estoy en contacto permanente, con Bambi, con Sebi. Eh, son unos pibes maravillosos, maravillosos. Vos sabés que yo nunca me meto en, en las decisiones de... De ellos, de que vuelvan, no vuelvan y nada, porque son mis amigos y lo primero que tengo que hacer es respetar sus voluntades individuales, ¿no? Entonces, ellos tienen cada uno sus pensamientos, sus tiempos, sus carreras, sus proyectos y que no soy nadie para meterme, para alterar algo. Con lo cual, este, mi respeto es a, a que cada uno viva lo que tiene que vivir ahora. En la superficie de mi corazón está permanentemente el anhelo de poder ver de nuevo en vivo a TAMBIÓNICA. Porque me parecían un producto maravilloso, una banda divina, un, algo genuino, un, una suma de talentos eh, muy interesante, una propuesta integral, unas canciones geniales. Y además porque los amo incondicionalmente y disfruté mucho 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 de todo lo que tiene que ver con ellos y lo sigo disfrutando. Me parece que dejaron en los pibes una cantidad de canciones descomunales y por sobre todas las cosas lo veo con mis hijos eh, y los amigos de mis hijos y demás. Hay montones de canciones que para los chicos son himnos generacionales. Yo ya soy un señor grande y y ya estoy de vuelta de, de todas las cuestiones. Pero me encanta ver que hay chicos de 16, 15, 20 años y, y más de 20 también que cantan las canciones como diciendo. Como yo cantaba otras a esa edad y no me las olvidé nunca. Son parte de mi vida para siempre. Con lo cual, Tambiónica va a ser parte de la vida de mucha gente para siempre. Ojalá que haya una oportunidad de verlos. Pero... Que sea cuando tenga que ser, que sea cuando ellos lo sientan. Yo me sentí muy honrado, muy halagado, muy feliz de todo lo que compartí con ellos. Nada, yo los amo y sé que ellos me aman y, y tenemos una relación muy profunda. Eh, acá son familia, mis hijos los quieren como familia. Eh, recordar las noches de Año Nuevo con ellos cenando en casa o o Bambi llegando a la medianoche porque venía de, lo de los suegros, y que caigan con cotillón y espuma y papel, y se armen toda una jita en el fondo de casa con los invitados, y, y sentados escuchando música, y hoy también, che, te mando esto, mira el otro, fíjate, te gusta, fíjate, qué opinas, que esto, lo otro, es una, es una experiencia genial, pero lo mejor que me guardo de ellos, eh, probablemente no haya estado en ningún escenario de Tambiónica, no haya estado en ninguna gira, no haya estado en ningún escucha de música, de nada y está en los abrazos y las miradas y las palabras y, y el afecto. Eh, son mis amigos entrañables y siempre que me necesiten yo voy a estar porque han sido tremendamente generosos conmigo y yo intento siempre estar a la altura de eso. Cuando te hablo de generosos te digo, te, te contaba cosas que que, que nunca había compartido, o al menos no todas juntas, ¿no? Pero cuando yo leí esos mensajes de Chano muchos meses después, para bueno, mí fue como... Lo abracé sin conocerlo y pensé, guau, wow, este pibe lo quiero para siempre. Eran increíbles esos mensajes. Y él seguía escribiendo, aún creyendo que yo lo estaba ignorando. Y yo, tipo, venía de casi morirme en una clínica, ¿no? Y después cómo se dieron todas las cosas y las molestias que se tomaron para conmigo y, y lo generoso que fueron en el aceptar las ideas, los pensamientos, las propuestas, tomarlas. Eso es muy difícil y ellos lo hicieron. Para mí eso habla de, de gente que vale la pena tener en la vida, gente que hace mejor la vida de uno.
0: Amigas, amigos, hemos llegado al final del primer episodio de esta segunda temporada del podcast de Tan Bionica. La persona a la que acaban de escuchar es Diego Pozo, que es ni más ni menos que el artífice, uno de los grandes artífices del fenómeno en el que se convirtió tan biónica. Eh, una de las personas que, bueno, como lo escucharon, fue la que ideó un montón de cosas que después disfrutamos de los recitales. Esta entrevista que le pude hacer a Diego, que muy amablemente se prestó, que me regaló un poco de su tiempo y un poco de sus palabras, eh, la pude hacer en mayo-junio del 2020, hace más de un año, y yo estoy eternamente agradecido. Tanto con él como con ustedes que me han dado la oportunidad de poder eh, mostrarles este material que para mí es valiosísimo. Una de las cosas que destaco y que me gustaría pasar a limpio es el valor que le asigna Diego a los tan como personas. Que al margen de que ellos puedan llegar a haber sido lo talentosos que nosotros hemos visto que son como, como músicos, como profesionales, también son humanos y también son personas y muy buenas personas, que lo que prevalece más allá de, de la música es el valor de la amistad, el valor de la compañía, el valor del compañerismo propiamente dicho, y, y la humildad que, que hay entre ellos, para con ellos y para con sus fanáticos. Esta parte del episodio la estoy grabando el 31 de julio del 2021, siendo casi las 8 de la noche. Y como les comentaba anteriormente, esta entrevista Diego se la pude hacer hace más de un año. Y la idea principalmente, les confieso, era incluirlo en una parte del tercer episodio destinado a Obsesionario. Pero las cosas que me dijo fueron tantas y tan lindas que yo sentía la obligación y la necesidad de hacerlo un capítulo aparte. Entonces, gracias a eso es que nace la idea de forjar una segunda temporada. Eh, la situación de salud de Chano se, se complicó un poco, nada y me parece que las palabras que me dijo Diego, si en su momento fueron muy valiosas, emotivas y, y, y muy movilizantes. Me parece que teniendo en cuenta la situación que está atravesando Chano, todas esas palabras toman un significado totalmente distinto, se, se potencia muchísimo más la, la emotividad, la conmoción eh, y me parece que esas son las cosas que tienen que, que prevalecer en este momento, ¿no? No si el tipo era esto, si era lo otro, si actuó de esta manera, si actuó de esta otra. Eh, me parece que lo que tiene que prevalecer es eh, el espíritu de, de, de bondad y, y de buen chabón que, que él supo ser en sus momentos. Sabemos que las adicciones son una enfermedad que, que aquejan eh, no solo a la persona que consume, sino también a todo su alrededor, a toda su familia. Al margen de todo esto no voy a decir mucho más porque primero que no tengo los conocimientos y tampoco tengo la autoridad para poder decir mucho más al respecto, pero me parece que lo importante es hacer prevalecer el, el mensaje de, de este episodio que es el valor de la amistad, ¿no? Nada, uno más allá de estar dispuesto a ayudar o a brindar su solidaridad o a enviar energías o a enviar fuerzas, lo que genera mucha impotencia es que no hay nada que nosotros podamos hacer que esté a nuestro alcance que sirva para una pronta mejoría de, de Chano, en este caso. Desde mi lugar... Eh, no puedo hacer mucho por la familia, no puedo hacer mucho por Chano, pero lo, lo, lo único que, que puedo hacer, que sé que está a mi alcance y que estoy dispuesto a hacerlo, es eh, mostrarles a ustedes cómo es que Chano es considerado eh, por una de las personas más importantes en la historia de Tan Si sí, es que aún no me siguen en ninguna de las plataformas, muy mal, pésimo, pero aún están a tiempo de seguirme tanto en, en Spotify como en YouTube, como en Instagram, que me pueden encontrar como Tambionica Podcast en esas plataformas eh, en Instagram más que nada siempre estoy subiendo contenido inédito información vieja información perdida efemérides siempre que se acerca alguna fecha que fue trascendental para la historia de Tan Biónica, yo me encargo de, de hacer una recopilación y una investigación a fondo de cómo fue ese día de cómo fue ese recital para que ustedes puedan volver a sentir nuevamente la felicidad entonces me parece que lo importante es que me sigan así también ustedes están al tanto de cuándo es que va a salir la segunda entrega de esta segunda temporada. Pero lo que sí les puedo adelantar es que el protagonista del segundo capítulo es Martin Deus, que fue el director de Ni Más Ni Menos que uno de los videos más emblemáticos y más emotivos de toda la filmografía de Tambionica. Martin Deus fue el director de Arruinarse, que es un video que a vos te rompe el alma. Y yo eso lo sé. Así que nada, muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Besos.